0: A ige hirdetés alapja egyetlen egy ige vers lesz, abból a szakaszból, amit az ájtadban is már fel lehetett lapozni, vagyis az ájtad alapján a Bibliában. Pálapostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből az első fejezet harmadik ige verse. Ezt fogom felolvasni. Tehát Efézusiakhoz írt levél első fejezet harmadik verse így szól. Áldotta mi urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ámen. Legyen áldás ezen az igén is, és az ige hirdetésen. És ezek a kívánságok, ezek az énekek, ez az egyetlen egy rövid igevers rámutat arra, hogy milyen kulcsfontosságú az életünkben az áldás. Milyen központi szerepet tölt be, még ha nem is mindig tudatosítjuk. Tudatosítjuk ezt. Én egy kérdést szeretnék többször feltenni ma, hogy az alapján ö, vegyük az üzenetet, mert igazából így lesz értelme, nem csak egy ö, elméleti oktatás, mint egyébként az igéhirdetés, így a mai sem, hanem egy személyes vonatkozású kijelentés. Áldott vagy-e? Mindenki maga tud erre a kérdésre válaszolni. Egyáltalán gondolkodott-e, vagy most meglepő ez a kérdés, maga tudja mindenki eldönteni. De kívánom, hogy adjuk meg a választ. Áldott vagyok-e? Áldott vagy-e? Mindjárt elkezdünk gondolkodni, hogy miből lehet azt lemérni. Mi a szempontrendszer abban, hogy áldott az életem? jöhetnek a kérdések, hogy mi az, amiben Isten akar áldani, miben tud áldani, miben kívánja adni az áldásokat az életünkbe, életünkre. Többször fogom tehát feltenni a kérdést, példaszemélyeket fogunk látni, igazságokat és további gyakorlati kérdéseket is igyekszem megfogalmazni. Töprengtem azon, hogy mi is az áldás, meg tudnánk ezt mondani, Kérdése lehet, hogy először az a felelet jut ami közmondással alakult a 127. Zsoltár alapján, illetve vannak a cím fejezete alapján, hogy emberi a munka, Isteni az áldás. Ugye az a Zsoltár csak annyit mondott, hogy hiába nektek korán felkelnetek, és estig dolgozni, ha Isten nem áldja meg a munkátokat, hiába őrzik a várost, ha az úr nem őrzi. És ez alakult ki egy közmondás. Ember dolgozik, Isten áld, és így a munka amit az ember Isten kegyelméből végezhet, eredményes lesz. Vagy lehet, hogy az áldás alatt, mivel ez jelenik meg leginkább megfoghatóan, emberek áldás közvetítése jut eszünkbe. Megáldják egymást, személyek, vagy ugye mi így is köszönünk, hogy áldjon meg az Úr Jézus, és kívánjuk az áldást, vagy esetleg imádkozunk ezért. Tényleg ennyi az áldás, egy eredményes munka, egy sikeres élet, vagy emberi jó kívánság és közben járás. Én úgy érzem, hogy ettől több is van ebben a fogalomban, lehetőségben. Most, amikor készültem, és majd a idézett igékecső, sokkal többet is, de nem tudom mindet most idehozni, végignéztem, megértettem valamit, és ez egy új üzenet számomra, remélem építő lesz mindenkinek, hogy mi is az áldás. és Most a következőt fogalmaztam meg, hogy az áldás az nem más, mint amikor Isten közli velünk a tervét, és felhatalmaz annak végrehajtására. Tehát az áldás az, amikor Isten megmondja, mit szándékoz velünk tenni, mit akar az életünkbe adni, kifejezni, kijelenteni, és egyben meg is adja a jogot, az erőt, a lehetőséget ahhoz, hogy ezt végrehajtsuk. Ez az áldás. Honnan jött ez? Szeretném megmutatni. A Teremtés könyvében olvasunk igéket. Egy Mózes 1.26-ban a következőt látjuk, amikor Isten odáig jut az alkotásban, hogy embert szeretne alkotni, akkor a következő üzenet jelenik meg. Akkor ezt mondta Isten, Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszó mindenféle állaton. Tehát megvan a terv, megvan a cél, megvan a e, alkotás további lépése ötletként, és ha tovább olvassuk a 27. verstől, akkor azt látjuk, hogy nem maradt üres terv, hanem végrehajtotta Isten, és a tervet azt egyébként közli az emberrel. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette férfiúvá és asszonyát teremtette őket, megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó mászó mindenféle állaton. Az áldás tehát volt egy tervisten részéről, végrehajtotta ő részét, az alkotást, és a teremtménnyel kapcsolatos célját pedig közölte. Áldás. Megáldotta, és elmondta, hogy miért hozta őt létre. Újra a kérdés, áldott vagy? Ezt igazából akkor élhetjük meg, ha tudjuk, mi a terve Istennek velünk. Mi a célja az életünkkel. És lehet, hogy ezt már nagyon sokszor hallottuk, és ilyenkor többen is érezhetik azt, amit én is szoktam, hogy hát ezt honnan tudjam. Honnan tudjam ezt meg, hogy mi az Isten terve, vagy elég az, amit láttam az emberre nézve, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok a Földön minden teremtményen, persze gondoskodással és felelősséggel, és akkor ennyi elég. Lehet több is. Tehát fontos azt is látni, hogy Istennek a világra nézve vannak általános áldásai, ugye az eső, ami, hála Istennek most esik, de hullik jókra és gonoszokra egyáltalán. Ez egy általános áldás. A nap is süt mindenkire. De én hiszem, hogy Istennek vannak személyre szabott áldása is, és az áldott élethez az a fontos, hogy ezt megértsük és teljesítsük. Enélkül lehet, hogy csak vágyak és emberi tervek megvalósítása bontakozik ki az életünkben. Akár sikerekkel is, akár eredményekkel is, de lehet, hogy mégis lesznek hiányérzetek ebben. Talán az nem az áldott élet, ha úgy éljük végig a életünket, hogy szerintem. Szerintem ezt teszem, azt teszem, így végzek, úgy végzek dolgokat. A Biblia tanít ezekre, hogy kell ugyan a tervezés, de ne tervezzünk Istennél kül. Ha Isten akarja, és élünk, elmegyünk, elvégezzük a dolgunkat, olvashatjuk Jakab levelében, vagy Jézus is azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja, majd a holnap gondoskodik önmagáról. Érdekes egybefonódás kell az áldás és a terv, a ötlet és a kijelentés között. Én ezt kívánom, hogy teljesüljön a célok, mármint az isteni célok és tervek felismerése, és azok útján való elindulás. Nem eredmények tehát csupán az áldások, vagy az áldott élet, hanem Isten akaratának az ismerete. Nem véletlen, hogy a római levélben is ezt olvassuk, amikor Pál egy nagyon súlyos gondolatot indít a 12. fejezetben. Szánjátok oda testeteket Istennek kedves áldozatul, mint okos Isten tisztelet, megértve mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert az áldott élet kiindulópontja ez. Néhány példát szeretnék mutatni. Legelőször egy olyan szemét, aki ezt az egészet jól szemlélteti, és újabb apró üzenetekkel kiegészítve, jóbra gondolok. Őróla azt látjuk több más bibliai szereplővel együtt, hogy igen áldott volt az élete. A kelet leggazdagabb embere, több jellemző is előjön. Most az ő életével kapcsolatban az őróla íródott könyvből szeretnék idézni, első rész, 8. verstől. Az úr azt mondta a sátánnak, észrevetted a szolgálat Jóbot. Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, Istenfélő, és kerüli a rosszat. A sátány így felelt az úrnak, a nélkül féli jobb az Istent? Nem vetted de körülőt magát, házát és mindenét, ami van, keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott a Földön, de bocsássad csak rá a te kezedet, súlyts levele mind arra, ami az övé. Vajon akkor nem átkoz meg téged szemtől szembe? Nagyon jól visszajön egyébként a, a világi emberi logika is ebben a részben. Ugye Isten az angyalokkal és a sátán jelenlétében ö, tanácskozik a mennyei szférában, és ott zajlott ez a beszélgetés, és Istennek van egyfajta ö, jó érzése Jóbbal kapcsolatban. Elmondja, hogy fethetetlen, igaz, istenfélő és rosszat, bűntgyűlölő személy, akiben kedvétleli. És a sátán úgy értékeli ezt az egészet, hogy azért van jobbnak istenfélelme, mert megáldotta őt Isten. Pedig nem így van. Azért áldott jobb, mert istenfélő. Igaz, bűngyűlölő. Tudom, van a Bibliában olyan információ is, és ezt a mai világban is látjuk, hogy az istentelenek is gazdagodnak és gyarapodnak. Egyébként hadd jegyezzem meg, éppen ezért nem feltétlenül bizonyíték az anyagi jólét az áldott életre. Az áldott élet, az Istentől megáldott élet, az több, mint anyagi jólét. És ebbe akarja próbát az ördög. Bocsásd a kezedet, vedd el, és meglátjuk, hogy fog-e téged imádni. Tehát nem csak egy látszólagosan szorgalmas ember eredményes élete az áldás, hanem az Istenfélelemből fakadó szorgalom az, ami eredményeket hozott az életében. Jobb nem azért ö, tanúsít egyfajta kegyességet, Istenfélelemet, mert jólétben van. Vannak ilyenek, akik ö, úgymond egy ilyen ö, üzlet, ti feleletként akarnak valami vallásos magatartás, mert hát jó létben vannak, mégiscsak azért nehogy kár érje már ezt. Ugye aki sajnos hallotta ilyeneket azért megy templomba, hogy jó legyen a termés, és így tovább. És ha nincs meg, akkor ebben keresi az okokat, mert biztos nem volt a meleget. Jó, nem így van. Újra itt a kérdés. Áldott vagy? Nagyon fontos igazság van, tehát jobb példájában is. Áldás lényege. Istenfélelem, igazságra törekvés, rossz gyűlölet, rossztól való tartózkodás, és közben munka, szorgalmas hozzáállás is jön az áldás. De még valami van jó életében. Ez tényleg mind elvesztette. Családot, gazdagságot, vagyont. És hogy reagált rá? Nem jött be a sátáni logika. megátkoztéged téged, megtagadt téged, csak vedd el tőle. Nem így lett. Miért nem? Mert nem az ördögi sorrend működött. Nem azért volt Isten félő, mert kapott, hanem azért kapott és áldott, volt áldott, mert hitt Istenben. Áldott vagy? Ez abban is lemérhető, hogy viselkedsz, hogy viselkedünk, ha elvesztünk valamit, amit egyébként áldásként tartunk számon az életünkben. Ha indulatos leszel, ha Istent vádolod, ha Istennel szembe fordulsz, ha ő benne megbotránkozol, mert nem adja tovább úgy, ahogy eddig, akkor lehet, hogy nem Isteni áldás volt az életedben, hanem egy egyéni emberi teljesítménnyel megszerzett zsákmány. És hadd mondjam azt, hogy tényleg ez egy nagyon nagy próba az áldott áldott életen, és ez lehet igaz a házra, autóra, gyermekre is, ugye, Isten áldása és ajándéka a gyermek, gyermek áldásnak mondjuk, De ön tényleg áldás, a gyerek is, vagy az egészség, az élet, a tanulmányi eredmények, és így tovább. Én azt láttam meg így jó példájából, Isten áldott emberének a mintájából, hogy akkor van igazi áldás az életemen, ha akkor is félem Istent, ha mindent elveszítek, amit tőle kaptam. És hogy milyen különös az Isten kegyelme, a könyvnek a végén, az utolsó fejezetben, 42-12-ben ezt látjuk. Az Úr pedig jobban megáldotta jobb életének a végét, mint a kezdetét. Persze a kettő között azért van egy hatalmas tusakodás, hatalmas érzelmi hullámvasút, fent-lent, Egyfajta számonkérés is, érzelmi kirohanások jobb szemében, és pont ez a e, mély tanulság, hogy ezek ugyan kifakadnak a szájából, de arra nem tudja rávenni az ördög, amit még a feleségén keresztül is próbál. átkoz meg az Istent, és hajj meg. És ennek az eredménye az újabb látható áldás. Ő tehát az egyik, Nagyszerű példa. De szeretnék még egy néhányat mutatni. Érdekes, hogy mind szövetségi lesz, ott jelenik meg, és még ráadásul az úgynevezett ősatják eh, személye ez, akiknél nagyon jó nyomon követhető a kimondott eh, nagy tanulság és üzenet, az Isten terve és célja és annak közlése az áldás. Eh, Noé... És fiai, miután kijöttek az özönvíz után a bárkából, <coughs> akkor a következőt látjuk egymózes Mózes 9-ben, <coughs> azután Isten megáldotta Noét és fiait, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ez egyébként az, amit Ádám és Éva is kapott, ott egy új kezdet van. És Isten megismétli, nincs más tervem veletek sem, mint induló családdal, ami a teremtéskor volt. Rátok is ezt bízom. Szóval aztán kibővül ez, még ott sok mindent lehet olvasni, ha valaki szeretne elmélyülni, megkeresheti egy Mózes 9-ben, de ez a lényeg, hogy Isten őket is megáldotta, és így indítja útra. El lehet képzelni azt a világot. Azok az állatok maradtak, amik velük a bárkában átvészelték a önvizet. Ember az a nyolc, akik... Ott családként vitték véghez a küldetést, és most elindítanak valamit. Elindítják az életet, ehhez Isten áldása kell. Következő személy Ábrahám, illetve Abrámként fogjuk olvasni, ez is érdekes, bár nem mélyülök bele, a névváltás is az áldással kapcsolódik. Őról ezt olvasjuk egy Mózes 12 elején, első verstől. Ezt mondta az Úr Abrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak. Felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzettsége. Van egy viszonylag jólétben élő a személy a feleségével, a kornak kor szempontjából egy, egy kiépült, jó egzisztenciában, egy fejlett városban, és Isten azt mondta, hogy hagyjott mindent. ott a rokonságot, a jó körülményt, és tessék, légy vándor ember. Ez az Isten terve. Gyere, indulj el és ezt végrehajtod, megáldalak téged, és a te magodban is megáldatik a Föld minden nemzetsége. Ábrahám személy különösen érdekes az áldások tekintetében, mert többször megismétli Isten az áldást, is valamivel mindig kibővíti. Például a következő eset, amikor ő lótért csatába megy, és tulajdonképpen győzedelmeskedik, és hazatér Ebből a csatából egy különleges, titokzatos király jön vele szembe, aki megáldja őt. Egy Mózes 4.18-tól ezt látjuk. Melkisédek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő a magasságos Isten papja volt. Megáldotta őt, és azt mondta, áldott legyen Abrám a magasságos Istentől, az ég és föld teremtőjétől. Olyan, mintha itt beékelődne egy alacsonyabb rendű áldás, mert egy személy áldja meg a Brámot. De tudjuk azt az Új Szövetségből, zsidók azért levéből, hogy ez a melkisédek, ez nem csak egy ilyen titokzatos szereplő, hanem tulajdonképpen Jézus Krisztus előképe. A melkisédek rendje szerinti főpap lesz ő. Az az áldás, amit ő közöl, az tulajdonképpen isteni áldás. A következő részlet, amikor Abrám újra az áldással szembesül, amikor kész volt feláldozni Fiát, Izsákot, egy Múzes 22-ben, ezt látjuk. Az úr angyala másodszor is szólította Ábrahámot az égből, és azt mondta: Magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy a dolgot cselekedted, és nem kedvesztél a Fiadnak, a te egyetlen egyednek, Bizony, megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, amely a tenger van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját. Ez is egy találkozás. Találkozás Istennel, és ez is egy fontos információ, az áldások, azok találkozásokban, fejeződnek ki, és érkeznek az életünkbe. Mik ezek? Milyen találkozások? Lót vonatkozásában egy önfeláldozó, szabadító munka. Több városállam királyságával és haderejével ment szembe Ábrahám, amikor kiszabadított lótot. A második egy igazi önfeláldozás, amikor izsákot az oltára teszi. A kegyelemre épülő engedelmesség mutatkozik meg ebben. Áldott vagy? Akkor ez a példa is el hogy gondolkodtasson. Elindultál már a neked szánt úton? Esetleg közben már vetted az irányítást? Mert én hiszem, hogy Isten nem csak egy... Start táblát tesz ki az ő vezetésében, hanem utána irányít bennünket, mint ahogy Ábrahámot is irányította. Megteszed a nehéz feladatokat? Elmész olyan küldetésekbe, amik kilátástalannak tűnnek? Kész vagy elengedni azokat, amik a legértékesebbek? Ez az áldott élet bizonyítéka. Milyen érdekes, mintha minden megfordulna. Nem az az áldás, hogy jön, veszek, kapok, hanem hogy adok. És tényleg így van. Bár csak egy folytonos kapcsolat, bár csak egy megszakíthatatlan engedelmességi sorozat hozná az életünkben az áldást. Következő személy Izsák Ábrahám fia. Ő is találkozott, Istennel ő is megkapta az áldásokat. Egy Mózes 25-ből olvasom. Ábrahám halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot, Izsák pedig a Lahajrói kútnál lakott. És folytatom tovább, 26. részből is. Majd éhínség támadt az országban az első éjség után, amely Ábrahám idején volt. Elment azért Izsák Gerába, bimelekhez a Filiszteusok királyához. Mert megjelent neki az úr, és ezt mondta, ne menj le Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked. Maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak. Mert neked és utódaidnak adom mindezt a földet, hogy megtartsam az esküt, amelyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak. És még egy későbbi ige szakasz, 23. 24. vers, onnan pedig fölment beérsebába, azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, én vagyok Ábrahámnak, atyádnak istene. Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak és megsokasítom utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért. És te nem rest ismételni. Nem rest újra elmondani, személyre szabottam. Izsáknak is azt mondja, hogy nem menj Egyiptomba, maradj. Máshova menj, amit én mutatok neked. Az áldásnak ez is egy titokzatos része. Mit tegyünk, hogy döntsünk, hova menjünk, mit vegyünk meg, hova költözzünk, milyen munkát vállaljunk, milyen munkahelyünk legyen, és így tovább. Lehet, hogy ezek ilyen nem jelentős hétköznapi kérdéseknek tűnnek, pedig ezek az Isten áldásának a részletei. Még egy új dolog. Izsák nem elégszik meg az apjától nyert áldással. Maga Isten utal rá, amit a te atyádnak megmondtam, és megesküdtem. De ő személyesen is veszi. Ő is találkozik, és ő is kapja. És talán épp azért, mert nagy dilemmába volt. Mi, Mi lesz az én életemmel? És Isten azt mondta, hogy ne félj, én veled leszek, és megáldalak téged. Áldott vagy. Megelégszel szüleid vagy bármelyik rokonod hitével és áldásával, amit Istentől vett. Az kevés. Nem közvetett és közvetített áldásokra van szükségünk, hanem a személyes kapcsolatból fakadó áldásra. harmadik személy, bár ez már negyedik Noéval együtt, Ábrahám unokája, Izsák fia Jákób, Aki ugyancsak áldásokat vesz, itt most fogjuk látni azt az emberi áldást is, amit az apjától kap, és ugye érdemes látni és tudni és felidézni, hogy ezt csellel szerezte meg. Ez egy olyan áldás, ami hazugságra épült, olvasom is. Bocsánat, ez nem az. Ezt csak szóban mondom, hogy ugye úgy kapta meg Izsáktól az áldást, hogy kihasznált az emberi fogyatékosságot, a rövidlátást, a fizikai érzékelésnek az akadályait, és így Ézsaut eljátszva nyerte az áldást. De aztán pont mikor ezután menekül, akkor találkozik Istennel egy Mózes 28-ban, ezt látjuk, egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement, Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Íme egy létre volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme, Isten angyalai fels, alá jártak azon. És íme az Úr állt rajta, és szólt, Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istené és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak, és annyi utódod lesz, mint a föld pora. Nyugatra és keletre, északra és délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész, és visszahozzalak e földre. Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Jákob pedig felébredve álmából ezt mondta. Bizonyára az Úr van-e helyen, és én nem tudtam. Megrémült azért, és így szólt, mi félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. és fölkelt Jákob reggel, vette azt a követ, amelyet a feje alá tett, oszlapul állította, olajat öntött a tetejére, és Bételnek nevezte azt a helyet. Azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak a helye, neve. Nincs benne ugyanaz áldás szó, mérezzük már az eddigiek alapján az áldás lényegét. Isten megjelenik, Isten beszél, Isten tervet közöl, Isten ígéreteket tesz, és mennyire sokat mondó az, hogy egy csalás után testvéri harag elől menekülő személynek. Istennél, úgymond nincsenek akadályai az áldásoknak legalábbis az áldani akarásnak. Aztán a kimenetelben lehet, hogy vannak, de Jákob nem lett akadálya. Elég hosszú ideig volt távol attól a földtől, ahol mindez megtörtént, és amikor visszatérőben van, és másnap készül a testvérével találkozni, és ott a jabók folyónál. Családját már áttelepíti a ő meg még visszamegy, és a fél éjszakát egy különleges titokzatos idegennel e, harcolja, tusakodja végig. Ebben a következő jelenik, meg 1 Mózes 32-ben olvassuk. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, ezt mondja ez az idegen. Jákob ezt felelte, nem bocsátlak el. Míg meg nem áldassz engem. Ekkor azt mondta neki, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákóbnak hírnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És kérte Jákób, mondd meg kérlek a nevedet. Ő pedig ezt felelte, ugyan miért kérded a nevemet? És ott megáldotta őt. Áldott vagy? Miben érzékeled, vagy akarod ezt? Elég az, amit emberektől kapsz? Jó, de beszédes ez. Emberektől lehet úgy is áldást nyerni, hogy kiátszom az emberi érzékelés hiányosságait? Nagyon is hány olyan kézrátételes imádság hangzott már el áldásként, mondjuk bemerítésekkor, amikor egy olyan személy fölött lettek elmondva, akik csak produkáltak valamit, megtanultak valamit, színleltek valamit, és áldást vettek közvetítésben de az Isten áldását nem hordozhatták. Nekik valószínű nem volt égbetekintő találkozásuk, nem volt éjszakai harcuk, ami személyes áldást hozott volna. És Jákob életében ez egy nagy üzenet, hogy nem hesegette el a további lehetőségeket azzal, hogy a tizsák az atyám megáldott, nem engedlek el, még meg nem áldasz. Nem tudok tovább menni, míg nem lesz rajtam az áldásod. Ki vagy? Mondd meg a neved. Miért kérdezed? Én úgy szívem szerint oda tenném, utána hogy vagyok. Mert küzdöttél Istennel. Én vagyok az, és megáldalak téged. És figyeljük meg. Ha menekülünk, sem tudunk elmenekülni az Isten áldó szeretete elől. Ő akkor is közvetíteni akarja. De kell ez a megadás, mint Jákobnál. Micsoda változás megy végbe az életében. Esedezik az áldásért, bárcsak így lenne velünk is. Ők a legfőbb példák, és úgy tűnik nagyon messze elmentem az alapigétől, a Fézusi Levél egy Áldott a mi úrunk, Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden áldásával a Krisztusban. De igazából így szerettem volna ideérni, hogy értsük meg, mi az a mennyei világ lelkiáldása. Hát az eddigiekből is láttuk, bár Ábrahám is igen meggazdagodott, Izsák is igen meggazdagodott, Noé is sok mindent kapott, Jób is hatalmas kincsel bírt, és végül Jákób is, még úgymond a menekülés korszakában is nagy áldásokat szerzett lábánál. De azt kell mondani, hogy az áldás nem csupán világi célokat, távú emberi küldetéseket, azok betöltését jelenti, nem gyarapodó családot, növekvő otthont, fejlődő gazdaságot, eredményes tanulmányokat jelent, hanem ettől sokkal többet. Az Isten tervét, annak megismerését és végrehajtását, annak a kérdésnek a személyre szabott megtalálását, hogy miért vagyok én. Miért vagyok én itt? Miért vagyok én ebben a helyzetben? Miért vagyok én ebben a szolgálatban? Miért vagyok én ebben a családban? És itt tovább. Itt az áldás lényege. És hogy ezt a lelki áldást jól értsük, (coughs) még egy kulcsige vers. Apostolok cselekedetei harmadik fejezetéből olvasom majd. Egy történetnek a vége ez, amikor... Péter és János meggyógyít Jeruzsálemben egy sántát a templom kapuban. És ugye ez ott felkavarja a várost, Péteréket is kihallgatják, és neki van lehetősége bizonyságot tenni ennek az esetnek a kapcsán. És a bizonyság tétel végén a következőt látjuk, Károli fordításból olvasom. Az Isten az ő fiát, Jézust, elsősorban nektek támasztván elküldé őt, hogy megáldjon titeket, Mindegyik őtöket megtérítvén bűneitekből. Péter ebből a vallatásból, kihallgatásból egy komoly üzenetet fogalmaz meg, vagy arra használja fel, hogy ezt megfogalmazhassa, mintha értelmezné nekünk a mennyei világ lelki áldását. mondja, Isten elbocsátotta az ő fiát. Azért, hogy megáldjon titeket, és miben, mivel, hogyan, milyen úton, módon, hogy mindegyik őtöket megtérít a bűneikből. Igen, ez az Isten mennyei világának lelkiáldása a megtérés. Az új élet, az újjászületés. És azt kell mondani, hogy ez az Úr Jézusban úgymond egy globális eredményként készen van. Eljött a fiú, elvégezte a küldetést, meghalt a kereszten, feltámadt, mennybe ment. Milyen érdekes utávozott az egyik evangélium, így írja, hogy áldásra emerte a kezét, és miközben áldotta őket, felemeltetett. Áldásként jött, áldást hozott, áldva ment el, és tényleg benne van az áldás. De a lényeg ennek a személyes alkalmazása. Végbe tud-e menni a megtérés, amiért ő jött? Áldott vagy? Akkor felelhetsz erre igennel, ha találkoztál Jézussal, és elfogadtad tőle a megtérő, a megtérítő, újászülő kegyelmet. Hát ezt nem lehet kihagyni. Ezt nem lehet mellőzni. Ha ez kimarad, akkor csak valami felületes áldás az, ami érvényesül. Így azt lehet mondani, hogy hiába érez valaki egy áldott életet mondjuk a megtérő szülőkön keresztül, megtérő családtagokon keresztül, ez kevés. Nem szabad megelégedni látszólagos áldásokkal, amiket már többször soroltam, jó tanulmányi eredmény, jövedelmező állás, gyarapodó, család, szépülő, otthon és így tovább. Több kell. Nem ennek a világnak az áldásai kellenek, bár ebben ott van az Isten munkája. Az ő mennyei világának lelkiáldása kell. Én rengeteget harcoltam, mert nem értettem ezt. Mi ez az Isten mennyei világának lelkiáldása? Most elmondtam, mit értettem meg, mert ebben a folyamat is benne van, ahogy ezt az egészet én hogy az egészben így végigmentem. Igen, Jézus Krisztus, a benne között kegyelem és irgalom, a vele megtalálható újjászületés, az Isten áldása. És a végén ad mondjam azt, hogy van egy nagyon jó szempont, hogy lemérjük az életünket mennyire csak anyagi kézzelfogható tekintetben, kérjük, igényeljük, tartjuk számon az áldásokat, vagy mennyire a lelki áldások működnek. Ez pedig az az egyszerű szempont, hogy miért imádkozunk. Mi jelent ima témát? Miért kérünk közbenjárást? járást? Egészségért? Munkaáldásáért? Jó munkahelyért? Eredményes vizsgáért? Felvételért? Érettségért, és lehetne sorolni. Én most nem akarom azt mondani, hogy ezek jelentéktelenek, vagy hogy ezért nem szabad imádkozni. De tényleg komoly szembesítés az, ha csak ezek hangoznak el akár egy közösségben is imatémaként, és nem merünk olyan lelki áldásokat, Áldásokra vágyakozást mondani, amik sokkal fontosabbak. Küzdök a kísértésekkel. Szeretnék győzni. Segítsetek. Eljutni arra a szintre, amit Jakab mond. Valjátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért. Amikor nem csak a testi problémák jelentenének, kiáltást, vagy hoznának kiáltást, hanem a lelkiek is. Segítsen Isten! A lelkiáldások ilyen tekintetben való helyretételében tényleg legyen ez fontos. Magunkra nézve és egymásra nézve is. Áldott vagy? Ha igen, akkor jobban érdekelnek a mennyei világ lelkiáldásai, vagy ahogy pál fogalmazottan nem láthatók az odafelvalók, mint az élettesti, anyagi kérdései, azaz a láthatók. És ez a mai kor emberének szemében lehet, hogy egy kificamodott és furcsa szemlélet, de ez az Isten áldásának útja. Mennyei terv, mennyei vezetés és mennyből nyert eredmények. Legyen része az életünknek. Ámen.